0: У нас всіх хочуть отруїти незрозумілим продуктом. Для да, чого це все треба?
1: Це чудова альтернатива, нібито для людей, які мають певні дієтичні потреби. Мінімізація використання води та
0: землі. Проблеми білих людей. Гроші не є вегетським продуктом. Це дуже обурило вегет.
2: Хто в темі, то і знає. Клітини, які от використовуються для вирощування цього штучного м'яса – це ракові клітини.
1: Вегетаріанство і веганство – це також трошки різне. Тобто рослини зараз представляють такі природні біореактори.
2: Думаю, за років 10 ми вже будемо всі з вами мати можливість спробувати.
0: Доброго дня, шановні слухачі технічної бази. У нас сьогодні знову гостєвий випуск. З вами сьогодні я Павло, зі мною Слава. Привіт, Слава. Привіт. І в нас сьогодні гостя, біологенія Яна Базай. Яна, привіт.
1: Привіт, привіт хлопці. Вітаю, шановні слухачі. Як твої справа? Справа добре, нормальна справа. Я думаю, як у всіх, плюс-мінус.
0: Ми сьогодні тебе покликали для того, щоб поговорити про, наскільки я зрозумів, ця частина твоєї роботи, чи це твоя колишня робота, це штучне м'ясо.
1: Так, так, все правильно. Я якось тобі розповідала, що в мене був досвід роботи, я працювала дотично саме в біотехнологічній компанії, яка виробляла... Скажімо, фактори росту, які необхідні для поживних середовищ, саме для творення такого лабораторного або культивованого м'яса. І я думаю, що тема цікава, так є така альтернатива зараз, тобто інновація, і можемо сьогодні поговорити і подискутувати на цю тему.
0: Ну, давай. Супер тема. Давай. Насправді так, для мене тема зовсім нова, я пробував, трошки цього штучного м'яса. Можливо, після сьогоднішньої розмови я його частіше буду включати в раціон. І коли я готувався до розмови, то побачив такий поділ на дві парадигми. Одна – це чисто рослинне м'ясо, це рослинні білки виділені і сформовані в умовні бургери, котлети. А інша – це от саме культивоване м'ясо із тваринних клітин. Те, що я побачив, це тваринні клітини, які відбираються з тварин без їхнього вбивства. Тому в мене зразу таке, я не знаю, може таке загальне етичне питання. Чи mm-hmm. можна його вважати вегетаріанським? Тобто парадигма вегетаріанства, це ж вона про невбивство живих істот. Ми ж не вбиваємо тварин. Чи можна вважати це м'ясо, культивоване із е, тваринних білків, вегетаріанським продуктом?
1: Ми маємо зрозуміти, що в даний час, як ти правильно сказав, тобто аналогами м'яса є, так би мовити, два основні вектори. Культивоване м'ясо, лабораторне м'ясо, так? тобто те, яке ти культивуєш на базі певних типів клітин, з тварин, так? які беруться, або це рослинне або plant-based meat. Але мід в цьому випадку – це не мід, це просто міміковання, скажімо, текстура, запах, колір протеїнів, які екстрактуються з рослин. Так? Але дуже така є цікава ще річ, що є інколи наразі такі продукти, які додаються, навіть якщо ти робиш так, plant-based meat, тобто якщо ти екстрактуєш протеїни ти все одно можеш додавати якісь тварин, речовини та інгредієнти тваринного походження. Далі ми маємо зрозуміти по, харчовому, по харчовим так, якостям, які в нас є різні, типи харчування. Тобто є карнівори, є омнівори, є вегани, є вегетаріанство. Так? Вегетаріанство і веганство – це також трошки різне. Тобто вегетаріанство, тобто вегетаріанці, вони будуть їсти продукти молочного, молочні, так? навіть якщо вони походять від тварини. Вони будуть споживати яйця. Єдине ключове різниця – це те, що вони не споживають м'яса. Вегани, вони взагалі відмовляються. Тому ми можемо сказати, що Деякі продукти такі, в яких будуть якісь домішки Animal derived або Origins of Animals, так? тобто які походять від тварин, вони будуть не веганськими офіційно, так би мовити, але вегетаріанськими. Тобто ми маємо це розрізнити.
0: Так, тут я навіть додав би, що є такі ортодоксальні вегани, які не їдять е- продуктів бджільництва, тобто угу. вважаються чимось забраним від тварин, і вони не їдять чи не використовують його в господарстві, де його можна використовувати. І навіть колись був скандал про те, що а, при виробництві паперових грошей там у фарбах використовувалися якісь емульгатори, які мали походження з тваринних жарів, і там піднявся венський скандал такий, проблеми білих людей, що люди переживають – те, що от при виробництві грошей, гроші не є вегенським продуктом, Це дуже обурило, обурило вегенів.
1: Цікаво, цікаво. Ну так, взагалі, я думаю, що зараз саме наука якраз розвивається в тому напрямку, щоб навіть ті інгредієнти, які оригінально так походять, з тварин, замінювати і створювати якісь так, навіть не аналоги, а просто продукувати такі рекомбінантні молекули, наприклад, на базі рослин. Тобто, рослини зараз представляють такі природні біореактори багатьма позитивними сторонами, так, на базі яких можна виробляти різні речі, тобто, які будуть використовуватися і в в фармацевтичній сфері так, для продукування терапевтичних засобів, вакцин, а різних домішок консервантів для харчової промисловості. Тобто саме мій досвід, так, в мене є досвід пов'язаний саме з біологічним матеріалом, тому що взагалі бути, я за освітою біолог, ну, біохімік та молекулярний біолог, так, але це дуже розмите поняття, тобто, Стільки всього, що може класифікувати, в яких напрямках ти можеш працювати. Тобто моя така діяльність – це те, що я працюю з біологічним матеріалом, з бактеріями. Тому що навіть якщо ти трансформуєш рослину, так, для того, щоб вона продукувала якісь рекомбінатні молекули, такі як ДНК або протеїни, ти також використовуєш бактерії, які, в принципі, роблять таку, цю роботу. Але, можливо, ти мене зараз направиш, якісь питання, задаси більш конкретні, на які я зможу відповісти і взагалі поділитися своїми знаннями.
2: Чекайте, перед тим, як ми перейдемо до хардкор-біотехнології, я хотів ще уточнити про власне визначення штучного м'яса. Не знаю, яка там термінологія, для мене особисто штучне м'ясо – це тільки якесь культивоване або вирощене. Бо, пам'ятаєте, в 90-х були соєві котлетки? Так. Це можна називати штучним м'ясом, ну це просто соєві кітлетки, ну, якби. Ні,
1: це не штучне м'ясо, звичайно.
2: Ну, Ось, тому, якби, як на мене, штучне м'ясо це щось таке дійсно продукт. Ну, не біотехнології, може, але як мінімум культивування клітин. От Павло зазначив, що він їв штучне м'ясо. Це, це, ти, це ти про що маєш на увазі? Саме ти їв з клітин.
0: Бієнд це рослинне.
1: А, ah, біобургер, так, це, пле... це рослинне, це просто, я не знаю, мені, якщо чесно, коли ми кажемо на англійській мові визначення plant-based meat, тобто мені стає зрозуміло, що, ну, що це, коли ми перекладаємо на українську мову, тобто це якби рослинне м'ясо, мені це визначення не подобається, бо це зовсім не м'ясо, це просто соя, соля, ну, не знаю, тобто білки, які, або, наприклад, бобові, зернові е, культури, які е, людина вживає в їжу, так, і які містять багато протеїнів, там, незамінних амінокислот певних, які міксуються і створюються з додаванням е, різних інших добавок, так, створюються вже по текстурі схоже щось на таку бургерну котлету, але м'яса там як такового не буде. Відповім на питання слави, на тему того, що я вважаю саме культивованим м'ясом. Так? Mm-hmm. Тобто. Взагалі для мене, ну по перше, культивоване м'ясо це апріорі м'ясо, яке створене в лабораторіях, так розроблене спочатку в лабораторіях, тобто воно розробляється звичайно на базі взяття зразків тваринних клітин, так які потім створюються певні умови для пропагації клітин для того, що ми збільшуємо клітини в розмірі, тобто це м'ясо, яке створюється в лабораторіях. Але взагалі, що таке м'ясо? Тобто це що? Це скелетний м'яс. Це, напевно, відсотків 90 скелетних м'язів, відсотків 10 чи, не знаю, відсотків 80, давайте так Відсотків 85 – це скелетні м'язи, відсотків 12-13 – це жирова клітина і там 1% – це кров. Тобто для мене м'ясо визначається саме по тому, що це м'язова скелетна тканина, в якій є жир, сполучна тканина, тобто, з допомогою якої вона і, прикрі... і сухожилля, за допомогою якого сама, самий м'яз буде прикріплюватися до кістки. Але питання в тому, щоб це створити в лабораторних умовах, ти маєш створити окремо кожний вид тканини, тобто, так, і потім ти це міксуєш в одну, так би мовити, в один продукт, але це дуже абстрактне поняття, те, що я зараз говорю, тому що процес насправді дуже-дуже комплексний, складний. Я не є таким великим експертом саме тому, що якби експертом ти можеш бути в якомусь певному такому питанні, так, але володію якби глобальним таким баченням. І...
0: Ми тут говоримо про базові речі якісь, можливо, без заглиблення у Глибухо в деталі, скільки ми розгубимо всіх слухачів, якщо ми підемо зараз говорити глибоко про біотех. А загалом, ти говориш про надзвичайно складні речі, лабораторія, стовбурові клітини, це все формування різних тканин. Ви бачення? У мене є своє бачення, я можу сказати після. Для чого це все треба? Ну, є ж корівки, які собі пасуться. Ми можемо взяти корівку, закінчити її життя, скажімо так, і мати сотні кілограм м'яса, зробити декілька сотень бургерів і гарно почуватися із справжнім натуральним м'ясом. Корівка їла, траву, все, все круто і класно. Для чого нам іти в лабораторію, проводити дуже багато часу там, Mm-hmm. з наукою, з дослідженнями, з незрозумілими хімікатами, з незрозумілими ризиками, лякати різних адептів теорії змови про те, що от нас усіх хочуть отруїти незрозумілим продуктом. Для чого це все
1: треба? звичайно, що в цьому є сенс, так? не тільки інновація, але й альтернатива. Тобто, почнемо, наприклад, з того, що культивоване м'ясо, воно екологічніше порівняно з, зі звичайним. Ну, так рахується. Чому? Тому що воно зменшує кількість, наприклад, виділення парникових газів. Тобто, взагалі вважається, що близько 13% усіх парникових газів, які є в нашому навколишньому середовищі, вони саме, а продукується агропромисловістю, так, розведенням свійських траверин, фермерством. Тобто, в першу чергу, це, звичайно, екологічні питання. Тобто, зменшення парникового ефекту і мінімізація використання води та землі. Друге важливе питання – це те, що лабораторне м'ясо воно не буде містити антибіотиків. Тобто, взагалі, така цікава історія, я зроблю від, 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 невеличку таку, як би, хвилинку, веселинку, можна так сказати. Я коли навчалася в університеті тут вже в Бельгії, і мені один викладач на магістратурі каже, Яна, ну я в нього робила одну практику, і він мені каже, Яна, ти знаєш, каже, яке зараз дуже глобальне, Світове питання, з яким взагалі ну, світ був. Він не сказав наукове питання, а просто глобальне світове питання. Ну, тоді я сказала, напевно, війни, жорстокість. А він каже, ні, Яна, на дуже глобальне питання – це антибіотикорезистентність. Ну, от чому я хочу сказати, тому що одна з таких глобальних питань та позитивних, рушаючих факторів, чому люди взагалі працюють над питанням культивованого м'яса, це те, що якби зараз агропромисловість, так, і коли розводимо тварин, так, для того, щоб захистити від різних бактеріальних збудників, таких там, як лістерія, кампілобактери, шеріхи, колі, Тобто ми даємо тваринам антибіотики. Так, тобто бактерія стає через те, що не контрольована кількість антибіотиків або неправильно їх дають так, не в правильних дозах, тобто таким чином бактерія стає резистентною, і при контакті людини з свійською твариною, ці бактерії, людина заражається бактеріями, і зараз в світі ну, з кожним роком збільшується кількість взагалі людей, хто помирає саме від таких хвороб, спричинених антибіотикорезистентними бактеріями. Тобто це така друга, як мені здається, розчинна сила, яка визначає, так? тому що лабораторне м'ясо воно буде продукуватися в суворо контрольованих стерильних умовах, які взагалі можуть знижити ймовірність будь-якого захворювання, харчового походження та передачі зооносних хвороб. Тобто зооносні це ті хвороби, які передаються від тварини до людини. Третя – позитивна сторона. Тобто, мені здається, взагалі, якщо ми робимо щось синтетичне, то ми можемо визначати його склад, так? плюс-мінус. І в даному випадку технологія вона буде дозволяти модифікувати кількість, наприклад, та тип амінокислот, жировий профіль, збагачувати там, певними вітамінами, мінералами. І таким чином цей продукт він буде чудова альтернатива нібито для людей, які мають певні дієтичні потреби, як мені здається. Тобто це такі головні е, причини, я б виділила, чому ми маємо сприйняти позитивно Цю альтернативу – це такий технологічний інноваційний процес з виробленням культивованого м'яса.
2: Я дуже плюсую до всіх цих факторів і причин ну, розвивати цю індустрію. Єдине, що хотів сказати, громадськості треба буде якось донести, щоб не розлякати інформацію про те, що ви, знову ж таки, зараз теж не хочете нікого розлякувати, але клітини, які от використовуються для вирощування Цього штучного м'ясо, ну це, грубо кажучи, ну виправ мене, Яна, якщо я не так. правий, ну це ракові клітини. Тобто цей це сам факт, можливо, це слово треба буде замінювати, щоб піарщики а, цих компаній це не використовували. Але ну, біологи, які з ними працюють, знають, що це безсмертні клітини, які просто так. діляться постійно і в них є певні мутації. Тобто, хто в темі, той знає, що це там, якщо ти з'їси такий бургер, то ти не, не захворіш раком, це зрозуміло. Але якщо громадськість це унюхає, то буде, буде шум, мені здається. Як, би, як індустрія має це питання вирішувати? Чи може вже вирішує, я навіть не знаю.
1: Ну, я думаю, що так. Поки, поки що в нас існує взагалі така харчова неофі... неофобія, тобто страхи та відторгнення нової їжі. І тим паче, якщо ми будемо казати про, якби, так, як ти сказав, так, про такі кліпи дітини, які діляться без безперервно, так, тобто ракові, Звичайно, як ти кажеш, що людина з'їв же бургер чи стейк, вона не помре, але знакшого боку це викликає більше питань, так, і викликає більше громадської недовіри. Я з тобою згідна. До, до речі, ще до причин. От, чому, ну але це такі причини, так ми говоримо взагалі в темі культивованого м'яса. Одна справа це те, що ми говоримо, і те, що ми взагалі можемо а, продукувати на базі лабораторії або на базі розробок, так це одна, а, це один рівень. Але те, що ми зможемо продукувати на якби in large scales, так? тобто на більш високих, в більш високих об'ємах. Це те, що, як мені здається, поки що недосяжно, і поки що вченам ще потрібно розгадати багато загадок та енігм на тему того, як тому що сенс цього, який головний, тобто замінити справжнє м'ясо або якусь його велику частину споживання на... А саме на штучне. Так? А для того, щоб замінити, потрібно дуже великі ресурси, в першу чергу фінансові, так? пустити на те, щоб, наприклад, не знаю, закупити дуже багато, мільйони біореакторів, так? і дивлячись ще якого об'єму, в яких можна буде синтезувати. Взагалі там велику кількість клітин, потім з них зробити якусь таку форму м'яса. Не форму м'яса, ну взагалі є різні також види, як цей процес закінчується, але так, ще багато є не зовсім вивчених питань, я думаю.
0: Ну я думаю, це класична історія, яку людство вже проходило дуже-дуже багато разів коли з'являється якась нова технологія, то а, завжди є оцей страх про те, що велика кількість людей а, втратить роботу. А, там, я не знаю, конюхи свого часу втратили роботу через те, що з'явилися автомобілі. Коли з'явилися станки, а, люди, які фізично працювали на виробництві, вони втратили роботу. Але разом з тим, це підвищення продуктивності праці, стимулювало людей переходити в інші сфери, і тут також я бачу дуже круту можливість до такого нової, можливо, індустріальної революції чи нових якихось таких глобальних зрушень в сенсі зміни взагалі форми ланцюжків постачання, наприклад, фокус перейде там із такого глобального. Фермерства, обробки землі до біотехнологій, тим часом люди, які займалися в фермерстві, зможуть займатися чимось іншим, тобто, туризмом чи е, приймати певну участь у цій е, новій трансформованій індустрії. Тому так, речі, про які ти говориш, вони дуже глобальні і вони дуже мене всеохопні такі. Знаєш, це, це комплексна річ, це не так, що ми відкрили якесь одне виробництво і робимо там 5 котлет на день і, і щасливість Звичайно. в
1: мі... Тобто, мені здається, що в цьому питанні я з тобою згідна, що важлива комплексність і важливо зрозуміти головну ціль ну, взагалі виробництва та інвестиції, які зараз покладаються на виробництво такого м'яса. Тобто, потрібно замінити так... Е якусь велику частину такого нормального справжнього м'яса культивованим м'ясом. Для чого? Щоб зберегти екологію, але для цього так, потрібно тоді якби, зробити багато зрусиль, так для того, щоб взагалі це стало можливим в глобальних масштабах, так би мовити.
0: Так, а про глобальність масштабів я повернувся до... Початкове питання, для чого це, це все історія? Ти сказала 13% викидів парникових газів. Це третє місце в цьому глобальному графіку викидів парникових газів. Це CO2 і метан, перш за все. Третє місце, це після всього, всієї енергетики і після всього транспорту. Це фермерство, це корови, які продукують величезну кількість парникових газів. І ті одним із рушієм Одним з рушієм цього глобального потепління на один кілограм яловичини, який ви купуєте в магазині, один кілограм яловичини відбуваються викиди приблизно 99 кілограмів вуглецю, тобто карбоновий слід а яловичини. Він найбільший із усіх продуктів харчування, причому він відставання від попередньої позиції. Я зараз можу помилятися, це може бути сир. Там в два рази. Найближчий конкурент на другому місці в два рази менше викидає. Угу. Це один аспект. Другий аспект я дуже круто зазначила про антибіотики. І тут я, можливо, трошки навіть розвинув, бо проблема не тільки навіть в антибіотиках, а у тому... Також забруднення середовища, також е, бактеріями. Зовсім недавно дивився невеличкий репортаж американський про, про шуткові інфекції. Я, я був дуже здивований, чесно. От зараз розказую о, і, і досі не віриться, але воно все дуже логічно, воно все дуже сходиться. Mm-hmm. Наприклад, коли ви маєте бургер, гамбургер, так? у вас є хліб, у вас є листочок салату, у вас є помідор, у вас є котлета і, 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 і поколок, кажучи. Типу, який із цих продуктів а, має найбільший ризик а, спричинити у вас шлункову інфекцію, на вашу думку?
1: Ну, напевно, відповідь має бути не зовсім а, однозначна.
0: Вона не Так, салату. неочевидно. Це листя Я салату. Я хотіла сказати,
1: листя салату, напевно.
0: Листя салату викликає величезну кількість е, інфекцій. Вони проводили статистику, за рік у Штатах 160 випадків шлункових інфекцій, 3000 смертей. Шлункові інфекції, тобто умовна діарея. Люди помирають від діареї. Е, чому це відбувається? Через те, що дуже часто пасовища корів, вони знаходяться... Недалеко від полів, де вирощуються, де вирощуються рослини, рослинні культури, як листя салату. І дуже часто через недотримання технологій, через те, що воно все поруч, гній потрапляє у канали зрошування. І потім ця вода, цією водою зрошується рослина, і, і відповідно рослина стає таким такою чашкою петри, таким біореактором для абсолютно різноманітних бактерій. Змити їх водою неможливо, вони не змиваються водою. Єдиний спосіб – це <сь> в тому репортажі, ведучий цим, пальником <сь> палив цю рослину для того, щоб її стерилізувати. Ну, це такий, знаєте, просто показовий випадок, наскільки це абсурдна історія, наскільки це абсурдна ситуація. І так, це має не тільки прямий ефект на глобальне потепління, на глобальні ці процеси, а от на такі локальні історії, як забруднення ґрунтових питних вод і, відповідно, шлункові інфекції. І, ну, окей, 3 тисячі смертей в масштабах Сполучених Штатів, можливо, це не так багато, але це на 3 тисячі більше, ніж їх мало би бути. Окей, повертаємося до тієї індустрії, до yeah. твого якогось бачення. Я, мабуть, в супермаркеті зараз більше бачу все-таки рослинного а, походження м'яса, я не бачу цього культивованого м'яса. Чи я помиляюся, і це не настільки масовий ще продукт?
1: Ні, насправді це зовсім ще не масовий продукт. По моїм даним, культивоване м'ясо зараз продається в країні Сінгапур, так? воно продається з 2020 року. Тобто взагалі в 2000 коли вперше спробувало, спробувало людство культивоване м'ясо, це в 2013 році, але цей бургер коштував 320 тисяч доларів, так? Е... Так, а, це в 9-й годині. Так, але це було, до речі, не, коме... це було не, не, не м'ясо, створене на продаж. Тобто це була б така ніби як експозиція. Так? І просто як proof of concept, що взагалі це можливо створити. Але з 2020 року комерційно почали продавати курячі нагетси в Сінгапурі. Тобто наразі їх можна замовити в ресторані. Я не знаю назву ресторану, але знаю, що ціна таки, такого одного нагетсу – це 50 доларів. Тобто, ви можете розуміти різницю. Я не знаю, я давно не була в Макдональдсі, скільки коштує там, 6 нагетсів в Макдональдсі. Ну, давайте візьмемо 5 євро, там, бо скільки... Ну, різниця глобальна в ціні. Тобто, так, тому не можна поки що не можна так купити саме сел калтурат міцца, саме культивоване м'ясо, воно... Не є навіть зовсім не є комерціалізовано на відміну від мімікованого рослинного рослинних замінників. Я б так сказала, тому що це не м'ясо.
2: До речі, я слухав лекцію ось цього розробника першого штучного бургера. Ще в далекому 2014 році він приїздив в інститут, де я до цього працював. Ну, точніше, якраз його запросили, тому що він от якраз на хвилі цієї медійної популярності був як зірка в науковій спільноті. І він показував відео цієї лабораторії, як вони ну звичайні лабораторні інкубатори, і там просто стоять от такі от великі чашки Петрі, їх там було сотні, тобто десятки інкубаторів, сотні цих чашок Петрі, і вони їх Вирощували ці клітини, а потім з усіх цих клітин просто зробили одну таку котлету, бургер, ну, який був просто ніби як су, сумішу, не сумішу, а просто сукупністю лабораторних кліт, клітин. І да, потім з'їли. Так що він казав тоді, що ну, та, зараз це дуже дорого, але там, через скількись там років це скоро буде дешево. Ну, пройшло вже майже 10 років, але, на жаль, чи я не знаю... Ціна, фінансова ціна питання ще досі є перепоною. Тобто вирощувати в лабораторії щось, навіть якщо це біоінкубатори, все рівно відносно дорого, на жаль.
0: Ну, дивися, але ми вже пройшли шлях від порядку сотень тисяч до десятків доларів за одиницю. Тобто ми там скортили на чотири на порядки, зменшили ціну. Тобто, тут уже... ну, це
2: суттєво. Це якщо ці нагетси, про які ти зазначила, Яна, вони теж вирощені, ну, вони теж з клітин, тобто це так, дійсно... Так, це...
1: А, 3... вау. Ну... М'ясо, так.
2: Тоді це, да, це досягнення, я думаю, за рочків 10 ми вже будемо всі з вами мати можливість спробувати штучне вони, м'ясо.
0: Такі
1: такі є прогнози, що саме якщо в цьому питанні буде відбуватися прогрес, то до 2030 року в нас вже буде... Ціна, ну взагалі ціна прогнозується приблизно 25 доларів за кілограм, мінімум. Тобто це мінімум і до 250 доларів. Так. Залежить від того, що ми будемо купувати, так, як культивоване м'ясо. Тобто нагетси, сосиски, не знаю, якісь мідболи або стейк, тому що стейк буде зробити найважче і, напевно, ціна буде найвища на нього.
0: Ми Оцінили, воно коштувало сотні тисяч, зараз воно коштує десятки доларів за певну одиницю. А що потрібно далі? Чи тут ще потрібні якісь дослідження? Чи мова вже йде про те, що в нас по науці ми закрили ці питання, і в нас тільки от питання інвестицій, закупити реактори і в світле майбутнє бігти, бігти в світле майбутнє, продукуючи величезні кількості м'яса, просто робить масштабування цих процесів. Чи все-таки ще йде мова про якісь дослідження і оптимізацію, і покращення, і, можливо, от ти сказали раніше про формування певних конкретних заданих рецептур.
1: Поживних середовищ, так. Так. Це дуже хороше питання, тому що я якраз про нього сьогодні думала. То, знаєте, можна бути адвокатом, а можна бути прокурором. Тобто залежить, де, на, 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 яке ми питання оцінюємо. І в цьому питанні культивованого м'яса в нас, на жаль, ще є дуже багато таких гапів, які ми маємо зрозуміти, інвестувати. Ну, по-перше, треба зрозуміти, що, як я сказала, кількість так, вихідного продукту, який наразі ми можемо продукувати, є дуже низьким. Тобто, по-перше, так, питання виникає не тільки в, в ціні або в фінансуванні. Так, тут питання в дуже багатьох речах, і давайте почнемо говорити про, я буду починати говорити про кожну. По-перше, якщо ми будемо говорити про клітинні лінії, так, з точки зору наукової, тобто, на відміну Взагалі, які клітинні лінії, так, для створення культивованого м'яса нам потрібні? Як це починається? Від відбувається відбір певних клітин, так, за допомогою біопсії. Ну, одним з типів вигідного матеріалу, який може бути в хорошому випадку, це стовбурові клітини які в кінцевому випадку так, через додавання різних стимулюючих речовин, стоборові клітини, вони унікальні тим, що вони можуть диференціюватися в різні інші типи м'язових тканин. Так. Вони можуть утворювати міоволокна, адипоцити, фібробласти, хондробласти, ну, тобто різні. На відміну від ембріональних стовбурових клітин так, та індукованих, якщо ви чули про таке поняття, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, які мають невизначену здатність до оновлення, скелетні м'язові клітини, так, вони є найбільш доступними стовбуровими клітинами, але вони мають обмежену реплікативну здатність. Що це говорить? Що вони, наприклад, клітина ділиться наприклад, 50-60 поділів, і тобто вона завершує повністю свій цикл, так, і вона далі не продовжує ділитися. І тобто у нас немає такого якогось, якби універсальної клітини, так, яка б ділилася постійно. Тобто є клітини, про які сказав Слав, Славко, так, про те, що зараз використовують клітини, так би мовити, які мають необмежену кількість поділів, але знову ці клітини Є певні за і проти, проти того, щоб їх використовувати. Другим таким, як на мене, важливим, негативним, не те, щоб негативним, але питанням, яке наразі вчені намагаються інвестувати, це цінова політика тих поживних середовищ так, і тих різних факторів росту, які мають додаватися в процесі створення культивованого м'яса. Тобто, для того, щоб взагалі виробити культивоване м'ясо, яке б мало мінімальну кількість речовин тваринного походження, тобто ці речовини... Е- мають тоді ну, вироблятися в рослинах. Але якщо навіть вони не будуть вироблятися в рослинах, а вони будуть створюватися на базі, наприклад, тваринних клітин або на базі бактерій, тобто це все є складним процесом так, і для вироблення різних речовин це, це досить дорогі процеси, так, які, які потребують високих та великих фінансових вкладень. Далі питання, як я вже сказала, це біореактори. В біореакторі, там, які, на яких взагалі а, об'ємах проводять там, початкові розробки, це біореактори, там, наприклад, 10 літрів, 15 літрів, так? але на, в такому об'ємі ми не можемо продукувати дуже велику кількість е- клітин і як наслідок м'яса. Тому треба збільшувати об'єм біореакторів. Біореактори – це дуже також дорогі системи, і фінансування це таке також одне з дуже головних питань, а ще питання енергозатратності, тому що ми говоримо про екологію, так тому що культивоване м'ясо, наприклад, воно гарно впливає на екологію, на парниковий ефект, на забруднення, на використання води та землі, але, наприклад, енергетично, я наприклад не впевнена, що процес виробництва культивованого м'яса він є дуже енергетично вигідним, тому що якщо ми хочемо зробити Жній такий кусок м'яса, тобто, кожний вид, кожний тип клітин, з яких створене м'ясо, воно має продукуватися в різних біореакторах. Тобто, біореактори мають бути багато для того, щоб створити багато вихідного матеріалу. Біореактор виділяє дуже багато тепла, тобто, наприклад, приміщення має постійно вентилюватися. Це все також енергетично затратні процеси. Приміщення мають бути дуже стерильні, так? Це також якби питання, про які ми маємо думати, тому коли ми працюємо саме з з культивованим м'ясом, так, тому що ми сказали, що так: в нас немає вмісто, ми якби вирішуємо питання антибіотикорезистентності, так? і в нас не буде ніякої контамінації з бактеріями. Але з іншого боку, ми маємо бути впевнені, так що коли ми взагалі починаємо процес виробництва культивованого м'яса, що приміщення взагалі все. Навколо є стерильним, так? є різні рівні стерильності, так? і стерильність має бути там, 6-8 рівня приблизно, коли ми будемо працювати з, е, в лабораторіях з культивованим м'ясом які ще є питання. Напевно, завжди будуть виникати питання у суспільства, там, етичні питання, якби несприйняття не такої новизни, альтернативи. Ну і, звичайно, це ще законодавство, так, і закон саме про, легісліза... про легіслізацію м'яса. Легіс... Легіслейш... Легалізацію. Легалізацію, так, Легалізацію. Тобто це такі головні, на мій погляд, питання, які вчені і ті люди взагалі, які працюють над розробкою культивованого м'яса, мають ще інвестувати свій час та знання.
2: Зрозуміло, ну, що це дорого. Особливо перший тип, про який ти згадала, зі стоборових клітин. Я думаю, такі бургери дозволять собі тільки якісь там Біли Гейтси чи Ілони Маски.
1: Але ж насправді просто інакшого, ну, як ти можеш створити просто. Ти можеш окремо запускати проліферацію, але все одно, якби ти маєш запускати, ти маєш надати спочатку клітині якийсь тригер, так, і клітина має диференціюватися. Мені здається, що так, це просто якесь питання має бути з часом більше оптимізовано.
0: Ти згадав прізвище Біла Гейтса і абсолютно в точку попав через те, що Білл Гейтс інвестував Багато грошей у стартапи, у дослідження саме рослинного м'яса, і це відповідно спричинило величезну кількість е- бадхорту теорії змов у різних людей, зокрема такого, знаєте, пря- правого спрямування, типу як назвати, Джо Роген. А, або Рассел Брандт, які є такими спікерами, які заперечують факт глобального потепління, які там, ставлять під сумнів різні речі, типу там, вакцини, коронавірус, обмеження. Тому, тому так, ти затронув дуже таку живу струну, про яку я далі хотів також трошечки поговорити. Окей, культивоване м'ясо – це дорого і... Це поки що перспектива. Але зараз ми вже бачимо в супермаркетах е, Impossible Burger чи Impossible Meat, Beyond Burger – це рослинне м'ясо. І воно вже досить так масштабовано, я би сказав. І воно не коштує так дорого, воно коштує приблизно 8-9 євро за фунт. І це приблизно порівнює, порівнюється із ціною яловичини, яка, яку також... Приблизно так само коштує. Чи варто взагалі... Окей, ці, ці речі вже вони більше так, в ходу, вони більше на ринку є, вони краще вивчені з точки зору впливу на вуглецевий слід. Тобто, я казав, 99 кілограм СО2 виробляється від 1 кілограма яловичини. Тоді як уже пораховано, досліджено те, що виробництво рослинного бургера... Кілограм рослинного бургера це приблизно 5-6 кілограм СО2. Тобто тут в 20 разів менше. Вже, вже немає цього ризику, наприклад. Для чого нам іти отак далеко, якщо в нас вже є майже готове рішення, яке також можна трошки розвинути, трошки здешевити, трошки оптимізувати і масштабувати. Та ви немає якогось бачення з цього приводу?
1: Нє, звичайно, є. Тобто тут питання вже хімічного вмісту. Так? Тобто що ми хочемо отримати як вихід після того, як ми споживаємо... Рослинну, або коли ми споживаємо тваринну їжу, тобто ми знаємо, що так, їжа взагалі нам потрібна для чого? Для того, щоб збагачуватися енергетично, щоб надходили різні вітаміни, амінокислоти, так, ненасичені жири, вітаміни. Тобто, і в цьому випадку, звичайно, ми могли б створити ідеальний рослинно- рослинний бургер, так скажімо. Але це питання, так, треба обговорювати з точки зору того, що є саме ті, наприклад, вітаміни, як мені здається, які більше виявлені саме в рослинній їжі, наприклад, вітамін С, магнезіум, це головні ресурси, так, але є і ті вітаміни, які саме виявлені там в тваринному, в продуктах тваринного походження, так та в м'ясі, там, наприклад, вітамін А, там вітамін в 12 вітамін Д. Тобто, це ті вітаміни, які буде важко отримати необхідну кількість там денної норми, саме з рослинних рослинного а з їжі рослинного походження. Це по перше. По друге, ми маємо поговорити про напевно про. Амінокислоти, так? То про амінокислоти, про, про амінокислоти, тому що ми знаємо, що взагалі в нас скільки є, 20 амінокислоти, кажуть, що навіть там ще якісь дві, якщо не помиляюся, але я кажу про 20 амінокислот, і вони діляться там на замінні та незамінні. Так? І якщо говорити з точки зору рослинної чи тваринної їжі, то, наприклад, Рослинна їжа, вона є в недостатку, наприклад, по таких амінокислотах, як лізин та метіонін. Тобто метіонін в структурі, він має сульфур. Тобто це взагалі дуже важливі, вони рахуються завжди незамінними, тому що Далі там, да, сульфур приймає, там, наприклад, сульфур як елемент може приймати потім участь там, в утворенні, наприклад, дисульфідних зв'язків. І, тому, якби, і, і взагалі в нас з 20 амінокислот, тільки дві, які містять сульфур. Тому в цьому є якась логіка, так? що, напевно, тоді ці амінокислоти є незамінні і взагалі вони якби, організму людини потрібні. І, і чому я говорю? Тому що так, в рослинній їжі їх немає. Третя різниця така, яку, ну, не, ми не можемо взагалі, якщо ми говоримо про амінокислоти, так? Їх оцінюють з точки зору на засвоюваність, так, з точки зору, як я сказала, незамінності. То, от, наприклад, навіть якщо говорити про незасвоюваність, то цей е, оцінка це в їжі рослинного походження. Тобто вона буде мати вищий рівень. Взагалі відомо, що деякі речовини рослинного походження, вони гірше будуть засвоюватися, ніж тваринного походження. Тобто це така різниця. Але я думаю, що... Як вчені створюють взагалі рослинне м'ясо, це те, що вони використовують різні, різні ресурси рослинного походження, тобто там рис, сою, горіхи, і вони або екстрактують певні елементи з різних для того, щоб їх міксувати і в сумі отримати такий збалансований продукт, так? тому що це єдиний вихід, як от в принципі ми можемо, з'ївши, якусь їжу рослинного походження збагатитися всіми необхідними речовинами на такому ж приблизно рівні, як і від тваринного, від, від їжі тваринного походження. Ще також я хотіла б сказати, що взагалі, ну можливо, ти потім задаси питання, от як я думаю, що потрібно було б їсти, я от думала на це, тому що я всегідна людина, так? наприклад, я їм і, і м'ясо, і їжу рослинного походження. Але я вже давно таку читала цікаву статтю, що напевно, в 2019 році, як я тільки закінчила магістратуру. І я пам'ятаю, я думаю собі, я, я хотіла стати вегетаріанцем, хотіла спробувати відмовитися від, саме від м'яса, так? І я два роки не їла м'яса, але споживала там, молочні продукти або там, яйця, це все я вживала і рибу також але я все одно відчувала якусь недостачу. І саме для мене, саме отак, підходить такий збалансований режим харчування, тому що, не знаю, я себе відчуваю дуже добре, мені здається, їжа добре притворюється, тобто я не можу сидіти на кету-дієтах, так, тоді, коли там, ти не взагалі відмовляєшся від вуглеводів. А потім я прочитала, що взагалі рослинна їжа – Чому отомніворам рахується саме така збалансована дієта? Тому що в рослинних інгредієнтах взагалі є такі, якби, речовини, які інгибують неперетравлюваність їжі. Тобто, це, знаєте, взагалі таке складне поняття, але тобто, інгибують неперетравлю... неперетравлюваність їжі. Тобто, насправді, їжа, коли ми вживаємо рослинну їжу, так і м'ясну. Тобто, воно, мені здається, у такому міксі добре має гарний вплив на, так, на здоров'я людини.
2: Ну, Мікс – це добре. А як вегани тоді виживають? От тоді виникає питання, якщо ну, ми послухали, є скільки обмежень, нюансів.
1: Чи ну, не
2: вег... існує 100% веганів тоді?
1: Ні, звичайно, є. Звичайно, навіть багато тих, хто створює такі компанії, які займаються культивованим м'ясом, я ну працювала саме в компанії, де розробники були веганами. Тобто, як вони? вони отримують багато, як я сказала, тобто, напевно, зараз дуже багато продуктів, саме рослинного походження, так вони створюються саме на базі того, що змішується так різні ресурси рослинні, так, де будуть міститися багато різних вітамінів, так, білки рослинного походження. І таким чином ми будемо мати ідеальний продукт, який, який ми можемо компенсувати. Ну і взагалі, дивлячись, про який продукт ми говоримо, так, тобто є зараз рослинне молоко, є Тофу, так, це... Ну, тобто, мається на увазі, зараз я дуже багато чого, ми, чим ми можемо компенсувати. Але все ж, як мені здається, що виникає якась мінімальна потреба, тобто, але ж ми приймаємо також, можемо приймати вітаміни, так, якісь синтетичні харчові добавки для того, щоб компенсувати ту недостачу, яку, наприклад, нам не може покрити ніякі інші продукти, аніж м'ясо.
0: Я хотів... Такий дати контраргумент, можливо, там на питання незамінних амінокислот і незамінних якихось вітамінів, які є в тваринній їжі і немає в рослинній їжі. Коли я готувався, то бачив оці там, відео з рослинними бургерами, і вони навіть, коли жаряться, вони навіть кровлять. Тобто там є імітація крові. І це не просто там якийсь буряковий сік. Це екстракт гему із конкретної генетично модифікованої сої, де експресували, ну, де цю сою навчили виробляти гем в надзвичайних кількостях. І тобто це, можна сказати, синтетична кров. Вона виглядає як кров. Його витягують з цієї сої. Тому, я не знаю, виправ мене, якщо я помиляюся, чи можна експресувати і навчити рослини ту ж саму сою Виробляти о, ці амінокислоти, які є незамінними, із з сіркою. От гем навчилися виробляти, Ген... то чому не можна навчитись навчити виробляти метіонін? Сказав Метіонін?
1: Метионін так ні, е, звичайно, можна, можна, але ми, ми тоді будемо говорити. Тобто, якщо ти щось синтезуєш на тему гему, так, гемоглобіну. Я навіть знаю в Бельгії компанію, називається паливо. Тобто вона якраз і продукує гемоглобін на базі дріжджів. Так? Тобто ти можеш синтезувати щось на базі бактерій. так як Ми беремо як біологічний матеріал. Так? Бактерії, дріжджі. Тобто ти, звичайно, можеш це синтезувати. На тему метіоніну ти можеш також синтезувати метіонін. Але питання, що ти коли, наприклад, синтезуєш щось на базі рослин, то... В більшості випадків ти береш вже якусь більш комплексну молекулу. Так? Тобто ти береш якийсь конкретний протеїн або якийсь конкретний ген, який ти хочеш експресувати. І в цьому випадку ну, рослини це є. Зараз також альтернативою і майбутнім, на базі чого ми можемо синтезувати якби, молекули, які є не рослинного, а більш тваринного походження, так, і додавати їх саме в або в рослинне м'ясо, або в культивоване м'ясо, і таким чином зменшувати кількість, або взагалі вводити до нуля кількість того, що продукується або походить від тварин. Так,
2: да, це перспективний напрям. Зараз навіть є проекти вирощування насіння рослин з уже білками чи антитілами, тваринами, тобто ніби як біореактор. Ти зберігаєш просто ну, не, не антитіло, десь в холодильнику чи в морозилці, ти зберігаєш його в елеваторі чи в якомусь сараї. А потім, коли починається пандемія, ти з цього зерна швиденько виділяєш необхідні білки. Я не знаю, на якому етапі цей проєкт, але це дуже круто, як на мене. Ти просто везеш зерно в Африку, де виникла якась там епідемія, наприклад, і все.
1: Але я ще хотіла б додати таку річ цікаву, що взагалі ми можемо продукувати... Тут не тільки на базі рослин, якщо ми спродукуємо якусь, якийсь протеїн, так? ну, наприклад, бо там фактор росту, навіть те, що необхідний, щоб займатися культивованим м'ясом. Тобто ви можете синтезувати цю молекулу і на базі бактерій, і вона також не походитиме від тварин, або навіть ви можете синтезувати щось на базі тваринних клітин в біореакторі, і офіційно так, нібито так, це також буде речовина, яка буде не походити е, з лінії... Е, взагалі з лінії тваринної, так? Але питання в тому, що що є цікаво з точки зору знову бюджету і фінансів. Тобто рослина це такий циклічний, репродуктивний організм, який просто на який не потрібно інвестувати гроші, щоб купувати біореактори щоб платити кошти там, за енергетику. Так? Рослина – це просто інтактний собі живий організм, який в собі, в своєму листі, так? в своїй листовій біомасі продукує ту рекомбінатну молекулу, яку ти хочеш і ти якби, генетично модифікуєш. Тобто, так? тобто рослини взагалі мають такий великий запас.
2: Угу. І потенціал, так. Потенціал. Ми, ми обговорили багато про рослини і про ну, м'ясо, тварини, а я випадково нещодавно дізнався про штучне м'ясо з риби, ну, тобто, штучні фішбургери. Тобто, я зараз не працюю вже в лабораторії, я роблю аналіз, але до нашої компанії звернулася інша компанія, яка, власне, розробляє оце штучне, шту, штучні бургери з риби. І вони нам дали завдання, ну, тобто, я саме, власне, над цим працюю, проаналізувати різні клітинні лінії, які будуть використовуватися в цьому продукуванні цих, е, цих бургерів. Тому, да, я так теж неочікувано перетнувся з цією темою. Так що я думаю, що скоро буде великий вибір. Хочеш риба, хочеш м'ясо, хочеш соєві котлетки.
1: Соєві котлетки. Я, до речі, пробую по якби створено в лабораторії. <смех> на вебінарі нам давали такі баночки з фуагро. Я навіть не зрозуміла, що то фоагра спочатку, але потім спробувала.
0: Це щось на багатому.
1: Ну ні, насправді це взагалі просто... Є така компанія в Бельгії. Вона частково в Бельгії, частково в Голландії. Називається Piece of Meat. Так? І вони дуже часто приймають участь в різних вебінарах, присвячених екології, Виробництво молекул на базі рослин, так і вони давали на пробу такі таку фагру.
0: Ну не знаю. На останок я можливо хотів би розібрати декілька упереджень, які я зустрів, коли готувався так. до випуску. Я я назвав прізвища Расела Бранта або Джо Рогена. Вони розбирали ці соєві бургери, дуже упереджено розбирали, тобто вони зайняли позицію там абсолютно проти. А по-перше, через те, що вони не вірять. Ну, як мінімум Рассел Брант, я точно не пам'ятаю справу дороги, на чи вірить він у глобальне потепління чи ні. От Брант, він от такий впертий чувак, який разом із там, Пітерсеном не вірять дружно у глобальне потепління. А про що вони говорили? Вони говорили, по-перше, про страх ГМО. Про те, що модифікували сою, соя виробляє гем експресували величезну кількість білка, тобто соя сильно збагачена білками. Тобто соя, в принципі, вона багата білками, а тут ще більше для того, щоб підвищити продуктивність. І от вони не люблять ГМО через те, що вони його бояться. У нас був випуск про ГМО, про те, що ГМО боятися, в принципі, не варто. Наступна річ, наступний аргумент, який вони говорили, вони говорили, що соя – це рослина, І для рослини використовуються різні інсектициди, різні фуніциди. І от вони називали такий інсектицид як Раундап. І ми, в принципі, як люди з України, я не знаю, от як ви, в мене в селі Раундап – це абсолютно рутинна історія. Він був вже у вжитку років 25, мабуть. І будь-яке поле, воно кропиться раундапом від бур'янів, від гребка, е, і він є всюди. І тут немає нічого такого надзвичайного і неординарного. Тобто раундап, він, він є. Це факт. Це вже базова лінія. Тут е, соєві е, бургери, вони нічого не додають. Вони не збільшують кількість раундапу, у вашому, у вашому житті він завжди є. Наступна річ – це для екстракції використовувався страшний, абсолютно канцерогенний, страшний хімікат гексан. Угу. Ми як, по-перше, хіміки, а по-друге, просто люди, які вчилися в школі, вони знають, що таке гексан. Ну, це звичайний розчинник. Це... Він також є всюди. Він також використовується в харчовій промисловості, в хімічній промисловості, в фарбах, наприклад, там він може використовуватися крошчинним. Тому також Бранд і Роген попали, як на мене, у штану. Наступна річ – емульгатори. Величезна кількість емульгаторів. Емульгатори є вже всюди. Вони є в йогуртах, вони є в шоколаді, вони є в маслі, вони є всюди, без амулігаторів, нічого не робиться. Наступний страшний хімікат, абсолютно страшний, абсолютно неймовірний, це фосфат заліза. Окей, я розумію, мабуть, я припускаю, чому може використовуватися фосфат заліза, як добре, через те, що фосфат це важливий, фосфор – це важливий елемент для жовлені рослини, а саме фосфат заліза, через те, що для цього гему треба залізо. І гемоглобін, він червоний, завдяки тому, що там всередині цього гепаринового кільця стоїть залізо. І останній аргумент, який вони наводили, це те, що бургер, який рослинний бургер, який ми жаримо, він же також скварчить сізу, тобто там є жир, і жир, відповідно, рослинний, і те, що вони говорили про те, що рослинний жир, він все одно шкідливий. Тобто тут така якась незрозуміла для мене аргументація була. Тобто вони говорили про те, що це корисно. Так, це корисно використання жирів, але жири – це також необхідна річ, особливо, а, але вони шкідливі, якщо вони термічно оброблені. Якщо ви візьмете звичайний бургер – і звичайне м'ясо, і ви його зжарите чи стушите, там також будуть термічно оброблені жири, які також будуть шкідливими. Тому, як на мене, аргументація цих е, адептів теорії змови, таких динаєрів глобального потепління, вона не має сенсу. Що має сенс? Це наука, прогрес, розвиток і по можливості зменшення кількості парникових газів і рух до того, щоб ми жили з цією планетою в певному балансі і як людський вид прожили трошки довше.
2: Ти згадав про раундап. я тільки додам, що мої колеги-токсикологи про раундап казали, що його можна їсти ложками, наскільки він нетоксичний, ну, відносно інших пестицидів. Це відсилка буде до нашого випуску про біопродукти, біофермерство.
0: Добрий Добрий день. Це Богдан. Будь ласка, не їж обложками. Дякую. Окей, дякую, Яна, за чудовий, я б назвав це біопанківський випуск такий. У нас є кіберпанк, і стімпанки, і дизельпанк, а у нас такий біопанк. Ми от з рослин, з, з, з клітин вирощуємо якихось, якісь надзвичайні речі. Бургери, ясо, рибні бургери. Хочеться там курячі чи нагет, це вирощуємо в лабораторії. Дякую за експертизу, Яна. Дякую, Слава. І дякую всім нашим слухачам за те, що коментуєте, поширюєте наші матеріали. Залишайтеся з нами, буде багато всього цікавого.
2: Дякуємо, бувайте.
1: Так, дякую, що запросили. І була рада з вами поспілкуватися.
0: Приходьте ще.